0: 你们好，咱们今天要讲的故事叫做《头上有伞》，是继续昨天那个精彩的故事。夜深的时候，一阵急促的手机铃声突兀的响了起来。姚勇一打开手机，里面就传来刘小慧室友带着哭腔的嗓音，显然他被吓坏了。姚勇，你快来吧！一个鬼爬到刘小慧的床上，一棍子把刘小慧打到床下。姚勇脑袋嗡的响了一下，一转身冲出了寝室，拔腿朝女生寝室楼奔去。推开女生寝室的大门，姚勇看到刘小慧脸色惨白，直挺挺的睡在地上，一动不动。姚勇跑上前，伸手试了试刘小慧的鼻息，发现还有微弱的呼吸，稍稍松,松了一口气。刘小慧从晚上开始就感到胸口不舒服，因此早早就上床休息了。我们担心刘小慧发生什么病，就轮流照看刘小慧。可是就在刚才。打电话的这个室友终于吓得哇的一声哭了起来。就在刚才，有一个没有五官、只有光滑脸皮的鬼，突然从空中掉到刘小慧的床上。这个鬼手里拿着一只唇桨，一下子就把刘小慧打下了床，然后这个鬼就跳窗逃跑了。这简直，这简直太恐怖了！姚勇一咬嘴唇，就要背起刘小慧去医院。忽然，刘小慧猛地睁开眼睛，从地上坐了起来。姚勇喜出望外，一把抱住小慧：“小慧你，你没事吧？”“我没事我好累，想睡觉了。有事情明天再说吧。”刘小慧不自然的笑了笑。这是女生寝室，见小慧没死，姚勇不好的待着。他走出女生寝室楼，姚勇心里就咯噔的一下，知道坏了，一种胸口发闷、呼吸不畅的压抑感觉瞬间充斥了他的心肺。姚勇一推寝室门，吓了一跳，康志高回来了，正坐在床边玩手机。姚勇，太高兴了！复查结果出来了，我竟然一点事儿都没有。医生们都惊讶不已，说明明上次我体检的时候确诊是晚期肝癌，可只过了几天时间，肝脏居然变得非常健康。原本我身体胖，有轻微高血压，现在就连血压也正常了。哦。姚勇面无表情的应了一声，上床躺下。内心却像炸了锅一样，无法平静。起先，张倩这个鬼缠着康志高，接着他害死了赵畅畅，隐藏面容后又缠上了刘晓慧，现在又缠上了自己。更诡异的是，原本患不治之症的康志高，竟然比任何时候都健康。他想不明白。张倩这个鬼到底想干什么？第二天整整一个白天，姚勇都感到无比的压抑。更令他感到恐惧的是，刘晓慧就像变了一个人似的，对他爱理不理，却和康志高套起了近乎。到了晚上的时候，康志高接到一个电话，鬼鬼祟祟的在阳台通了一会儿电话之后，找个借口就走了。姚勇心念一动，紧紧地跟在康志高的后面。刚走一会儿，姚勇就感觉胸口闷得厉害，不由得大口大口喘着粗气。他知道，那个伞鬼还在他的头顶上悬着，正压迫着他。为了不跟丢康志高，姚勇紧咬牙关，小跑几步，总算又跟上了康志高。在学校东北角一块偏僻的地方，康志高停下了脚步，朝四周看了看。这个时候，一个人影从一棵大树后面一闪，笑着朝康志高走了过来，然后两人就拥抱在了一起。姚勇看见这一幕，气得差点吐血。这个人影竟然是他的女朋友小慧。一股热血冲进姚勇大脑里，他捡起块石头，刚要从藏身处冲出来，忽然他想到什么，渐渐冷静下来。姚勇取出口袋里装着公鸡血的小瓶子，又一次掺了点公鸡血涂在眼皮上。姚勇圆睁着一双眼睛，朝刘小慧和康志高望去。康志高倒没什么，但在刘小慧身上，姚勇看到了一个鬼影和刘小慧紧贴在一起。为了看清楚这个鬼到底是谁，姚勇蹑手蹑脚的朝刘小慧走近了些，然后躲藏在一棵树的后面。这次姚勇看清了，这个脸色惨白、浑身浮肿的女鬼不是别人，正是张倩。也就是说，张倩控制了刘小慧。姚用心念一动，慢慢的扬起头，朝自己头顶望去。这一望，可怕姚勇吓得不轻。他的头顶上依然悬着一个光滑脸皮的鬼。这个鬼虽然没眼睛，但姚勇能够感觉到，这个鬼正盯着他，朝着他阴笑。居然有两个鬼！姚勇吓傻了，一转身跌跌撞撞朝寝室方向跑去。跑回寝室，关上门，姚勇转身就要推动桌子把门堵死，但转念一想，就算不让张倩这个鬼进来，可是还有一个鬼在他头顶上，就是堵住门也起不到任何的作用。抬起头来。看看我是谁？一阵幽怨而空洞的声音从姚勇头顶传来。姚勇惊得一激灵，全身起了一层的鸡皮疙瘩。他缓缓地抬起头，那个没有五官的鬼还在。不过，他的脸正在起着变化，凹的地方凹，凸的地方凸。几秒钟之后，光滑的脸皮上就显现出了清晰的五官。是你，周畅畅。哼，看在我们是室友的份儿上，我就让你死个明白。表面上我和张倩只是好朋友，但实际上我们一直在暗中谈着恋爱。只不过，我们不想让别人知道这些，所以才一直隐瞒着。学校关于张倩和康志高之间的传言，让我很不爽。为此，我和张倩大吵了一顿。为了弥补我们之间的关系，那个周末，我和张倩到农村去旅游。我们偷着划村民的小船，到了池塘中间，本想着浪漫一会儿，却没想到为了康止高，我和张健又一次争吵起来。结果在争吵之中，船翻了，我们都落入水中，除非一个人都没有，而我们又不会水，张健就淹死了，魂魄离开身体变成鬼魂。我虽然抱着一只船桨，但最后也淹死了。我和张倩唯一不同的是，我变成了实体鬼，鬼力比变成鬼魂的张倩高得多。我和张倩都不敢就这么死了，但要想活过来，并且活过来之后还能相爱，我们就必须找一个情侣来附身。就这样。我和张倩把附身的人血锁定在你和刘晓慧两个人身上，然而，偏偏这个时候，张倩却节外生枝，说什么非要报答康志高曾经为他撑伞遮雨的大恩。虽然我非常生气，但为了复活大吉，我忍了。因为肥胖。康志高不仅患有轻微的高血压，而且还患有肝癌晚期。张倩悬在康志高身上，一是为了帮康志高减肥，二是用休克疗法帮康志高把全身的癌细胞杀死。当康志高恢复健康后，我和张倩开始了我们两人的复活大计，于是。我故意装着被鬼迷惑的样子，把自己弄死，而张谦，则悬在刘小慧头顶上，慢慢驱散刘小慧体内的阳气，为附身做准备。可是，张谦心太软了，迟迟下不了手。我一气之下，就帮了张谦一把，用船桨把刘小慧打晕，从而成功的。让张倩附在了刘晓慧的身体里。可恨的是，张倩还对康志高念念不忘。附身成功后，竟然和康志高约会。等我复活后，我会好好教训张倩的。至于康志高嘛，我会让他死的很难看。不得不说，赵畅畅这个计划设计的确实是天衣无缝。姚勇就算是想破脑袋，也想不到这一层。<笑>希望你不要恨我。附身后，我会吃掉你的灵魂。哈哈哈！赵畅畅大声狞笑着，一把扔掉手中的船桨，同时身体一缩，缩的就像一根人形状的针，朝姚勇天灵盖钻去。就在这个时候，砰的一声，寝室门被撞开了，康志高手抓着一把雨伞闯了进来，指着赵畅畅大声叫道：“赵厂长，你死到临头了，你还不知道吗？”赵畅畅一愣，一看到康志高手中的雨伞，他笑了：“哼，就凭你手中的伞，就想阻止我附身吗？”康志高没搭理赵畅畅，撑起伞跑到姚勇面前，伞尖对着赵畅畅，把自己和姚勇护在了伞里面。与此同时，赵畅畅尖,尖尖的脑袋正朝姚勇钻来，没想到被伞挡住了，顶在了伞布上。伴随着一道金光闪过，赵畅畅被伞布弹到了一边。原来这不是一把普通的伞，伞上面贴满了金色的驱鬼纸符。超昌昌冷笑一声，一股漆黑的污水从口中喷出，喷到了伞布上。那些金色符纸一沾到这些污水，全花了。吞了水塘里那么多的臭水，也不是一点作用都没有吗？赵昌昌重新变成一根针朝姚永刺了，千钧一发之际，一个人影儿跑进了寝室里，抓起赵昌昌扔在地上的船桨，一下子劈在了他的身上，啪一声响，赵昌昌惨叫一声，身体断成两截，落在了地上，一团黑火随之升起，不一会儿的功夫。就把赵畅唱烧的什么都没有了。赵畅唱是实体鬼，鬼力强大，传讲师的临死前紧抓植物，也只有传讲才能把他真正杀死。刘晓慧对姚勇和康志高说道，发出的却是张倩的嗓音：“我是变成了鬼，可我根本就不想害任何人。现在我虽然……”附在小慧体内，但我并没有伤害她。我之所以和康志高套近乎，表面上看是对康志高念念不忘，其实一是为了麻痹赵畅畅，二是为了告诉康志高赵畅畅复活的阴谋。说完之后，张倩的魂魄离开了小慧的身体，飘在了空中。朝康志高和姚勇挥了挥手之后，渐行渐远了。好了，这个故事就讲完了，感谢收听。